0: Un ticket, Danny, pour voir un film. Et justement, j'ai le ticket. Dès qu'il sort d'une salle obscure, Bobo Léon dégaine son micro baladeur et commente le film qu'il vient de voir. Je ne veux plus entendre parler de films. Ciné parler, sur Cinéma Radio. Je suis sûr que tu adores les répliques de cinéma du genre Fais-moi plaisir ou Je suis ton pire cauchemar. Et celle-là, qu'est-ce que t'en dis Le baville, des villes du www.cinemaradio.net Ah Tu l'attendais pas, celle-là, hein Et sur toutes les plateformes de podcast. C'est un croissement un autre monde bonjour bienvenue dans ce café ciné alors aujourd'hui je vais vous parler de l'ivnotrice de daebra garnick alors oui je sais je fais pas encore un marché parler mais euh, cette fois là je crois que, que c'était parce qu'il pleuvait du coup euh, j'ai pas pu sortir mon zoom et euh, donc voilà, j'ai pas pu enregistrer ma chronique sous la pluie. Alors euh, donc il faut absolument aller voir No Trice. Mais là, contrairement euh, à mes chroniques précédentes où je vous dis euh, d'arrêter le podcast, là euh, l'histoire tient sur un mouchoir euh, plié en quatre. Et du coup, il n'y a pas beaucoup besoin de de enfin il n'y a pas de suspense en fait dans le film le film se donne à nous comme ça mais par contre ce que je peux vous dire c'est qu'il faut absolument aller le voir parce que c'est vraiment un coup de cœur c'est un film de Drebra Garnick une, une réalisatrice Pardon, qui avait réalisé euh, Winters Bun il y a sept ans, déjà en 2011. Du coup, Winters Bun, c'était un film de redneck euh, qui tendait vers l'horreur et le thriller euh, macabre, avec euh, notamment une scène euh, d'amputation d'un bras à la tronçonnase assez euh, mythique, mais qui se passait euh, hors champ. C'était très, euh, très violent et très, très brutal comme film. C'est le film qui a le, révélé euh, Jennifer Lawrence, ce n'était pas rien. Et donc, euh, Winters Bun, en fait, c'était un film de gauche qui filmait des gens de droite, et là, euh, Live Not Rice, c'est un film de gauche qui filme des gens de gauche, enfin, des fil qui filme des gens de gauche, euh, c'était un très très euh, gros raccourci, parce qu'en fait, euh, on découvre que le héros du film est euh, un ancien vétéran, mais on le découvre pas tout de suite, on va le découvrir au bout de, de 15 minutes de film, et euh, cet ancien vétéran vit seul avec sa fille dans le parc naturel de l'Oregon, et donc euh, le film commence où ils vont se faire arrêter par la police, et ils vont se réinsérer dans la société. Sauf que le film nous prend de cours, déjà à chaque plan le film nous prend de cours, du coup, là je fais une chronique euh, sur la totalité du film, mais en fait ce film est tellement riche que chaque plan mériterait une chronique de 10 minutes, ou euh, un essai d'au moins 30 pages. Tellement chaque plomb est riche et charge l'histoire des Etats-Unis et charge l'histoire euh, de la littérature de l'Americana euh, naturelle type euh, Jack London ou euh, l'auteur euh, du gang de la clé à molette, ou les films comme Into the Wild, et en plus de charger les films, euh, on va dire, euh, nature et découverte, il charge aussi tous les films militants. En fait, ça m'a fait beaucoup penser à Sidney Lumet, et notamment à Bout de course, et au dernier film de Robert Redford qu'il a réalisé euh, sur les Wizards Underground, euh, dont je ne me souviens plus le titre d'ailleurs, mais qui est un film excellent euh, que je vous conseille. Vous avez qu'à taper euh, Robert Redford sur euh, Wikipédia, et c'est sa euh, dernière réalisation. Et donc, ce film est chargé euh, de tout ça, en fait. Et le truc, bah, c'est que Deborah Garnick, je pense que c'est une réalisatrice hyper, hyper intelligente. Du coup, elle ne nous assène rien. Et euh, la politique dans le film n'est faite que par des plans qui se succèdent, qui s'opposent par exemple dans la première scène euh, la fille, euh, l'actrice qui, euh, qui joue Tom, l'héroïne euh, se camoufle en fait et elle est euh, habillée euh, comme, euh, comme, une femme, euh, comme une femme musulmane en fait, elle est voilée et du coup euh, le film coche en fait toutes les cases euh, du film militant, naturalisme naturaliste, éco-terroriste du coup c'est un petit peu une réponse à Nightmove de, euh, de Kelly Richard euh, c'est un peu un film qui, qui, qui se passe parce que Nightmove, euh, dans mes souvenirs, était très dans la théorie. Alors que, que « Liv Notre c'est beaucoup, beaucoup dans l'action. On voit jamais les personnages en opposition. Par exemple, à un moment, les deux héros vont, le héros et l'héroïne vont essayer de se réinsérer dans la société... Et euh, on voit les assistantes sociales, les gens pour qui ils vont travailler, euh, les copains de l'héroïne qui sont euh, qui ne sont jamais en opposition à, avec eux. C'est tout le temps un film qui va de l'avant, de l'avant, de l'avant, de l'avant vers les paysages, de l'avant vers la communauté, euh, de l'avant bah, contre la société consumériste américaine. Il y a d'ailleurs... Euh, un plan euh, sur un sac qu'on laisse au vagabond dans la forêt. En fait, euh, un des personnages va mettre des vivres dans un sac et les accrocher à un arbre. Et euh, c'est un vagabond de la forêt qui va venir les chercher. Et elle sait que la présence de ce vagabond est toujours là parce que le sac euh, euh, est tout le temps euh, vidé des aliments qu'il y a à l'intérieur. Et tout ça en un seul plan. Et à chaque fois, là, c'est que des exemples. Mais Par exemple, il y a la scène du supermarché qui est assez exceptionnel, où euh, l'héroïne prend une barre de céréales et elle dit... Euh, euh Envie ou besoin Et c'est quoi la différence entre les envies et les besoins Et réussir à soulever autant de questions philosophiques en si peu de plans, c'est assez hallucinant. Elle pointe aussi les contradictions euh, des, euh, des gens qui essayent d'avoir un mode de vie euh, écologiste ou coupé du monde. Parce que euh, dans leur camp, au début, quand ils vivent dans, dans l'Origon, il y a plein d'objets en plastique, en fait, euh, plein d'objets type Keshua. Et du coup, c'est un peu la contradiction entre, euh, oui, ben. Euh, on n'utilise pas le gaz, on utilise le moins d'électricité possible, on fait du camping, mais euh, on va dans la... En fait, on a plein de trucs en plastique. Voilà. Et donc c'est un film vraiment merveilleux. Le père et la fille ne sont jamais en opposition. Quand ils sont en opposition, c'est très doux. Euh très euh, délicat ça m'a fait un peu penser à la à la villa le dernier film de Guédiguian donc euh, voilà c'est un film exceptionnel alors euh, bien sûr je ne peux je vais aller le revoir ce soir en fait parce que c'est un film qui m'a vraiment vraiment plu je pense qu'avec Make to My Love et Ready Player One ce sera les films de l'année les trois films de l'année tant pis il y aura trois films en position numéro un parmi ceux que j'ai vus évidemment parce que je n'ai pas vu les 550 films qui qui vont sortir au cinéma en 2018 mais euh, il faut absolument aller voir Live Notre et surtout si vous aimez les films de Shane Penn les films de Kelly Richard, les films de Sidney Lumet, tous les films des années 70 avec Robert Redford ou Jack Nicholson il faut absolument absolument aller le voir et euh, j'espère qu'il aura beaucoup de succès, euh, j'ai pas regardé les premiers chiffres mais euh, voilà apparemment il fait assez le buzz beaucoup de gens en parlent, beaucoup de gens dans mon, mon entourage l'ont vu et ça leur a beaucoup plu. je connais des gens qui n'allaient jamais au cinéma qui vont très rarement au cinéma et euh, qui ont trouvé ce film très rythmé alors que sur France Culture, ils disaient qu'il était lent. Donc, euh, du coup, je vous invite vraiment, vraiment à aller voir euh, Live Not Rice. C'est... Euh, enfin... Voilà, ça rachète tous les films indépendants de merde pseudo-indépendants qu'on nous vend, euh, comme Voye de Damien Chazelle ou euh, ou les films de Xavier Dolan. Enfin, toutes ces merdes américaines qu'on nous assène et, et qui deviennent cultes très rapidement. Ben bah Là, *Live No Trace nous, nous, nous rachète de tous ces films pseudo-indépendants étiquetés Sundance. Alors, il est quand même produit par Sony, hein, par la filière indépendante de Sony. Du coup, je sais pas comment, euh, comment euh, Debra Garnick a trouvé Fui, réussi à faire un film aussi radical euh, sous l'égide de Sony, peut-être que Sony l'ont laissé euh, vachement libre mais il y a quand même beaucoup de productions Sony intéressantes comme euh, Ch Chappie qui m'avait beaucoup intéressé aussi donc euh, donc voilà je vous, je, je vous conseille d'aller le voir et, et voilà, et je suis contente d'avoir été lavé euh, de tous les pseudo-films indépendants, euh, soi-disant de gauche qui font... Euh, qui font le buzz, je préfère me taper 50 merdes d'indépendantes américaines pour un film comme Leave No Trace*, qui est vraiment, vraiment excellent. Donc voilà, j'espère que cette chronique vous a plu. Euh, bah, je vous retrouve euh, la semaine prochaine pour vous parler euh, bah, sans doute de Climax et de euh, Petit Coin Coin. Et aussi, j'aimerais bien aller voir Le Cahier Noir et euh, I Feel Good, mais je ne sais pas si j'aurai le temps, malheureusement. Voilà, je vous fais des gros bisous, allez au cinéma, à bientôt un ticket Danny, pour voir un film. Et justement, j'ai le ticket. Dès qu'il sort d'une salle obscure, Bobo Léon dégaine son micro-baladeur et commente le film qu'il vient de voir. Je ne veux plus entendre parler de films. Ciné parlé sur Cinéma Radio. Je suis sûr que t'adores les répliques de cinéma du genre Fais-moi plaisir ou Je suis ton pire cauchemar. Et celle-là, qu'est-ce que t'en dis du débile, nubile. www.cinemaradio.net Ah Tu l'attendais pas, celle-là, hein Et sur toutes les plateformes de podcast. C'est un embrassement. Pour un autre monde.